0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Mensch vergisst schneller den Tod seines Vaters als den Verlust einer Erbschaft. Machiavelli.
2: Beim Erben kommt es deshalb oft zu Konflikten, weil Menschen natürlich unabhängig von all ihren sonstigen Überzeugungen auf einmal auch das Geld vor sich sehen.
3: Der Historiker Dr. Daniel Manning weiß, wovon er spricht. Er hat sich viel mit dem Thema Erbschaft beschäftigt. Und er weiß auch, Erben ist eine emotionale Sache und keine nüchterne Transaktion. Eine Person stirbt, ihre Hinterlassenschaft geht an Verwandte, fertig. Nein, beim Erben ist viel mehr im Spiel als nur Besitztümer. Es geht um Emotionen. Neid, Rachsucht, Trauer, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Und so ist die Geschichte des Erbens immer auch eine Geschichte von Streit. Das zeigt sich schon im Kleinen. Wer bekommt Mutters silberne Kette? Warum geht das Familienerbstück an den entfernten Cousin? Ist es fair, dass der Bruder, der sich kaum bei den Eltern blicken lässt, genauso viel erbt wie die Tochter, die täglich anruft? Der Historiker Dr. Jürgen Dinkel hat viele Testamente aus dem 19. und 20. Jahrhundert gelesen. Er sieht immer wieder, die Erben versuchen, Liebe und Zuwendung in einen Geldwert umzurechnen. Wer war auf dem
4: 70. Geburtstag? Mit wem hat der Erblasser Weihnachten gefeiert? Zählt es genauso viel? Jemand besucht eine Person einmal in der Woche, eine andere Person kommt dafür einmal im Monat nur, verbringt dafür den ganzen Tag. Wie rechnet man sowas auf, um Näheverhältnisse irgendwie zu fassen zu bekommen? Das ist ein ganz klassisches Konfliktmuster.
3: Konflikte gibt es nicht nur zwischen den Erben selbst. Sie entstehen auch, wenn Erbschaften an Bedingungen geknüpft werden. Früher kontrollierten die Erblasser ihre Nachkommen oft selbst nach ihrem Tod und lenkten deren Leben noch aus dem Grab heraus. Das nennt man die Macht der toten Hand.
4: Man bezeichnet damit Versuche des Erblassers, noch das Verhalten und die Lebensführung seiner Erben zu beeinflussen. Indem er eben sagt, erst nach der Hochzeit, was ja suggeriert, wenn du irgendwas von meinem Erbe willst, dann hast du gefälligst zu heiraten. Früher war das noch häufig spezifischer, da musste man jemanden, einen Katholiken oder einen Protestanten heiraten. Also da wurde es noch sehr viel genauer dann geregelt. Und dagegen äh, haben sich auch viele Reformen gewendet, sozusagen diese Macht der Totenhand zu
3: brechen. Beginnend mit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und der französischen Revolution wird an der alten Ordnung gerüttelt. Auch die Macht der Toten wollen die Lebenden im 19. Jahrhundert nicht länger hinnehmen. Sie starten einen Befreiungsschlag. Thomas Jefferson, Anfang des 19. Jahrhunderts Präsident der Vereinigten Staaten und einer der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, schreibt im Jahr 1816 »Die Toten haben keine Rechte«
1: Sie sind nichts. Und ein Nichts kann nichts besitzen. Diese Welt und alles darauf gehört denen, die jetzt leben. In ihrer
3: Generation. Die Toten sind nichts. Ein radikaler Gedanke. Manche Wissenschaftler sprechen sogar von einer Abschaffung des Toten. Literaturwissenschaftlerin Professor Ulrike Fedder
0: im Recht des 18. Jahrhunderts gelten die Toten noch als Personen. Die können noch verklagt werden, die können selber noch klagen, natürlich durch Stellvertreter. Die sind noch Rechtssubjekte. Das ändert sich in diesen bürgerlichen Gesetzgebungen, wo die Lebenden vollkommen an die Stelle der Toten rücken.
3: Das ist freilich ein langer Kampf. Besonders deutlich zeigt sich die Macht der Toten über die Lebenden in den sogenannten familien eine Institution die aus dem Adel kommt, aber die im 19. Jahrhundert auch bürgerliche nutzen. Dr. Daniel Menning promovierte zu Familienstrategien des Adels.
2: Die Idee des Fideikommisses ist es dann, dass nur noch ein Kind, in aller Regel ein Sohn, den gesamten Grundbesitz erbt und damit den Wohlstand für die Familie erhält oder zumindest für einen Teil der Familie, während alle anderen Kinder natürlich den Nachteil haben, dass sie aufs Erbe verzichten müssen. Die Idee ist aber, dass eben im Interesse der Gesamtfamilie dieses Opfer gebracht werden muss.
3: Der Gedanke dahinter, adlige Familien wollen ihren Status in der Gesellschaft erhalten und haben Angst, dass der Besitz zersplittert, wenn alle Kinder gleichberechtigt erben. Einen prächtigen Landsitz kann man nicht eben mal so aufteilen. Deshalb bekommt ihn nur der älteste Sohn. Das hat Folgen.
2: Also es kommt bei Fideikommissen zu Konflikten in der Regel zunächst einmal bei der Einführung des Fideikommisses, weil dann natürlich Kinder einfach enttäuscht sind davon, dass sie jetzt vom Erbe ausgeschlossen werden sollen und auf den gesamten Besitz verzichten sollen. Das heißt, jeder nachgeborene Sohn, zweite, dritte, vierte, muss in der Regel abseits des Grundbesitzes dafür sorgen, dass er seinen Lebensunterhalt verdient.
3: Jackpot also für den ältesten Sohn? Nicht immer. Zum Beispiel darf er mit dem Erbe nicht machen, was er will. Erbt er ein großes Schloss, darf er es nicht einfach verkaufen. Er muss es behalten, selbst wenn er schwer verschuldet ist und die Instandhaltung sein Geld verschlingt. Denn es kann ja sein, dass er stirbt und dann, so riegelt es das Fideikommiss, der nächste Erbe dran ist, zum Beispiel der Enkelsohn. Und dessen Anrecht auf den vererbten Besitz darf nicht zunichte gemacht werden, indem er etwa einfach verkauft wurde.
2: Er darf ihn nur zu einem gewissen Grade beleihen, wenn überhaupt für höhere Beleihungen ist ein Konsens, also die Zustimmung der anderen möglicherweise Erbberechtigten notwendig. Das gleiche gilt für den Landverkauf. Auch der erfordert den Konsens aller potenziell Erbberechtigten. Und das soll eben absichern, dass nicht jemand den Grundbesitz erbt und ihn dann verschleudert und alle anderen Familienmitglieder das Nachsehen haben.
3: Das Fideikommiss regelt manchmal die Erbschaft über Jahrhunderte. Da wurden Besitztümer schon dem Großvater, dem Vater und dann dem Sohn vererbt. So kann die Macht der Toten über Generationen hinweg die Lebenden beherrschen. Nicht nur deshalb sind die Fideikommisse im 19. Jahrhundert ein aufreger Thema.
2: Nach bürgerlicher Vorstellung sind ja alle Kinder eines Vaters und einer Mutter zunächst einmal gleich. Und sie sollen deshalb auch gleiche Ansprüche auf das Erbe haben. Die Fideikommisse ändern diese Erbfolge eben in einer massiven Weise, indem sie nur noch einen einzigen aus der Schar der Kinder für erbberechtigt erklären. Und das sorgt eben für massive Kritik. Darüber hinaus gesellt sich dann dazu, dass die allermeiste Zahl der Fideikommisse eben in Besitz des Adels ist. Und das heißt, es wird auch als ein Instrument gesehen, mit dem der Adel seinen Status konserviert und seinen gesellschaftlichen Einfluss auf unzulässige Weise erhält und damit dem Wandel der Gesellschaft, der Liberalisierung versucht, Grenzen entgegenzusetzen.
3: In der Hand der Adeligen befinden sich große Vermögen. Ihr Einfluss wird durch die Fideikommisse noch verstärkt. Für viele verkörpern sie daher alles, was rückwärtsgewandt und elitär ist. Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt der Journalist und Politiker Karl Friedrich Immanuel Türk in seiner Denkschrift zum mecklenburgischen Landtage
1: »Auf welcher törichten Voraussetzung beruht eben dies Fidei commis? Auf der, dass es gewisse Geschlechter gebe, die mehr Recht haben, über die Erde zu gebieten als ihre Nachfolger?« und dass nach den Einfällen der Menschen, die vielleicht vor einem halben Jahrtausend starben, noch jetzt das Eigentum der Lebenden angeordnet und eingeschränkt bleiben müsse. In den Fideikommissen liegt die Bestrebung, die Nation in zwei nach Geburtsrecht unterschiedene Klassen, und zwar in die zwei Klassen der Herren und der Knechte zu teilen.
3: Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts werden die Fideikomisse immer wieder einmal abgeschafft und wieder eingeführt. Erst nach dem Ersten Weltkrieg ist es offiziell damit vorbei. Auch die Bedingungen, an die das Erbe oft geknüpft ist, werden aus den Testamenten verbannt. Vorbei ist es mit Klauseln wie Du erhältst mein Erbe erst, wenn du einen Protestanten geheiratet hast. Trotzdem ist es nicht leicht, die Toten zu entmachten. In Romanen des 19. Jahrhunderts tauchen Untote auf, Ahnfrauen, Gespenster, Wiedergänger. Sie stehen für die Herrschaft der Vergangenheit und dafür, dass die Toten die Lebenden heimsuchen. Ein beliebtes Motiv? Der selbstsüchtige Erblasser, der seine Nachkommen noch aus dem Grab heraus nach seiner Pfeife tanzen lassen will. So etwa im Roman »Flegeljahre« von Jean Paul von 1804.
0: Das ist die Geschichte eines Erben, der versucht, sich seine Erbschaft anzueignen. Und dieser Roman setzt damit ein, dass ein Testament eröffnet wird, wo man sehr schön die Willkür dieses Erblassers, dieses Testators sieht, der nämlich jetzt vor der versammelten Angehörigenszene und der versammelten bürgerlichen Stadtszenerie seine Erbregeln in diesem Testament verlesen lässt. Also er ist natürlich verstorben und dieses Testament wird eröffnet. Und ein schönes Beispiel darin sind diese Klauseln. Also das große Haus soll derjenige der Anwesenden erben, der als erster innerhalb von 30 Minuten zu weinen beginnt. Und dann kommt eine wunderbare, präzise beobachtende Schilderung die alle erschrocken sind und die jetzt verzweifelt versuchen, sich Tränen äh, abzudrücken, um in den Besitz dieses Hauses äh, zu kommen. Das gelingt einem dann auch kurz vor Ablauf dieser halben Stunde, der eigentlich mit dem Erblasser gar nicht so viel zu tun hat. Der bekommt also dann dieses Haus. Und das ist so ein Beispiel für die Willkür dieses Testators, die eben hier genüsslich inszeniert wird.
3: Doch der Konflikt betrifft nicht nur die Lebenden und die Toten. Auch zwischen den Erben selbst gibt es oft Streit. Westfalen im 19. Jahrhundert. Maria Esther Hasi de Galanta Feuchtenstein, eine Adelige, hat früh ihren Vater verloren. Jetzt winkt ein großes Erbe. Da wird ihr Cousin Josef von Plettenberg hellhörig. Er macht ihr flugs einen Heiratsantrag. Maria schreibt in ihr Tagebuch.
5: Als ich damals ein 18-jähriges Mädchen mich zu einer Heirat mit meinem 25 Jahre alten Vetter zur Verschmelzung der beiden Vermögen nicht entschließen konnte, begann dieser im Jahr 1828 einen Prozess gegen mich nach Nichtanerkennung des durch seiner Vormünder abgeschlossenen Vertrages mit meinem
3: Vater. Vor Gericht stellt der Cousin Marias Erbe in Frage. In ihrer Familienlinie gibt es nämlich keinen männlichen Erben. Und ein gemeinsamer Ahnherr hatte einmal bestimmt, dass in einem solchen Fall die andere Linie, die von Josef das Erbe bekommt. Allerdings hatten sich die Familien geeinigt, darauf zu verzichten. Das will der Cousin Josef nicht akzeptieren. Ein jahrelanger Prozess entbrennt. Es geht um alles, darunter auch das Barockschloss Nordkirchen, genannt das westfälische Versailles. Endlich bekommt Maria Nachricht vom Verfahren, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt.
5: August 1850. Mit klopfendem Herzen, nachdem ich ein Vater unser gebetet hatte, öffnete ich den Brief des alten Kallenberg, welcher, wie ich wusste, die Nachricht vom letzten Spruch enthalten musste. Ich hatte Gott immer gebeten, er möge mich verlieren lassen, wenn ich keine Ansprüche auf Nordkirchen hätte. Als ich nun las, es gehöre mir, dankte ich ihm von ganzem Herzen, und freute mich dieses lieben Besitzes, das nun meinem lieben Manne so teuer ist.
3: Aber nicht nur sich widersprechende Verträge sorgen für Ärger. Gestritten wird oft auch, wenn es gar kein Testament gibt. Denn wenn der Verstorbene keinen letzten Willen hinterlässt, bleibt unklar, wem was zusteht. Im 19. Jahrhundert ist das nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
4: Ein Teil der Leute schiebt das Testamentschreiben zu lange vor sich her. Mit Testamentschreiben ist häufig so eine Art Aberglaube, der im 19. Jahrhundert sehr stark thematisiert wird. Wer sein Testament schreibt, akzeptiert praktisch, dass er jetzt stirbt. Der hat sozusagen mit seinem Leben auf Erden abgeschlossen. Was ein Grund ist, wieso man es vor sich her schiebt.
3: Für ältere Menschen kann das Testament ein wichtiges Druckmittel sein. Oft gibt es Absprachen wie, du pflegst mich, dafür setze ich dich als Haupterben ein. Doch solche Abmachungen bergen auch viel Zündstoff. München im Jahr 1947. Ein Fall, der deutschlandweit Schlagzeilen macht. Eine sehr wohlhabende ältere Frau wohnt mit ihrer Nichte Theresia Jahn zusammen. Die kümmert sich um die alte Dame. Mein Resal kriegt einmal alles, soll die Tante immer gesagt haben. Und danach sieht es nach ihrem Tod auch aus, vorerst jedenfalls.
4: Wenige Wochen nach dem Tod ihrer Tante kommt dann Theresia Jahn mit dem Testament zum Amtsgericht und da ist sie dann eben auch als Haupterbin eingesetzt. Da zeigt sich zunächst mal dieses klassische Muster. Und das wurde auch von Verwandten, Bekannten oder von den Nachbarn und Freunden als richtig akzeptiert. Theresia Jahn hatte sich über viele Jahre um ihre Tante gekümmert und jetzt bekommt sie deren Besitz.
3: Doch dann melden sich zwei Brüder der Tante zu Wort. Das Testament sei gefälscht, sagen sie. Ein Paukenschlag. Theresia Jahn, die liebevolle Verwandte, eine Erbschleicherin, die Öffentlichkeit will es nicht glauben, auch die Presse nicht. Der Streit kommt vor Gericht. Erst sieht es gut aus für Theresia Jahn. Doch dann kommt der erste Sachkundige zu einem erschütternden Ergebnis. Das Testament ist gefälscht worden.
4: Das führt dann dazu, dass die Stimmung in der Öffentlichkeit kippt. Plötzlich erscheint Theresia Jahn nimmer als die liebevolle, aufopferungsvolle Nichte, die sich um ihre Tante gekümmert hat, sondern als niederträchtige Erbschleicherin, die den schwächlichen Zustand der Tante ausgenutzt haben soll, um sich sozusagen schon zu Lebzeiten auf Kosten der Tante zu bereichern und die dann auch noch so niederträchtig war, ein Testament zu fälschen, um die Brüder der Tante zu enterben und um alles zu bekommen.
3: Theresia Jahn kommt ins Gefängnis. Doch dann taucht ein weiteres Gutachten auf, das besagt, das Testament ist ein Original, und darin steht, dass Theresia Jahn alles bekommen soll. Schlussendlich wird sie als Erbin eingesetzt. 15 Jahre nach dem Tod ihrer Tante. Zu dem Zeitpunkt ist sie selbst Rentnerin und auf staatliche Unterstützung angewiesen. Der Streit hat das Erbe aufgezehrt. Es ist nichts übrig geblieben. Beim Erben geht es immer auch um Gerechtigkeit ebenso in der gegenwärtigen öffentlichen Debatte. Befürworter sagen unter anderem, Erben ist eine Privatangelegenheit und jeder hat einen stärkeren Anreiz, Vermögen zu erwirtschaften, wenn er es auch zu einem Großteil der Familie hinterlassen kann. Kritiker argumentieren, das Erbrecht zementiert soziale Ungleichheit. Noch nie wurde so viel geerbt wie heute. Im nächsten Jahrzehnt werden in Deutschland rund 3,1 Billionen Euro vererbt werden. Und dieses Vermögen konzentriert sich in den Händen weniger. Insgesamt wird fast ein Drittel des Privatvermögens in Deutschland geerbt, nicht erwirtschaftet. Viele fordern deshalb, die Erbschaftssteuer zu erhöhen oder, radikaler, das Erben gleich ganz abzuschaffen. Auch im 19. Jahrhundert sprechen sich viele für Reformen im Erbrecht aus, um die Gesellschaft gerechter zu machen, mit ähnlichen Argumenten. Gerade Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten wollen das Vermögen damit umverteilen. Aber auch bürgerliche Liberale hoffen auf Veränderung.
4: Vor der Sorge, dass sie beobachtet haben, dass es eine bestimmte Schicht in der Bevölkerung gibt, die so unvorstellbar viel erbt, dass sie eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssen. Und da gab es die liberale Befürchtung, dass eine ganze Gruppe in der Gesellschaft keinen Antrieb mehr hat, um zu arbeiten, um sich produktiv in die Gesellschaft einzubringen, sondern sich auf ihrem Erbe ausruht, und Privatierleben führt. Das war eine Sorge, wo sie versucht haben einzugreifen, um sowas zu verhindern.
3: Wer das Erbrecht kritisiert, will auch oft die Gesellschaft verändern. Erben verbinden viele mit dem Muff der alten Feudalgesellschaft – Schließlich ist das Vermögen ja nicht selbst erarbeitet, sondern fällt einem in den Schoß wie ein Adelstitel. In der bürgerlichen Gesellschaft, die auf eigene Leistung setzt, sehen viele die Praxis des Erbrechts als eine Ungerechtigkeit. Der Politiker Paul Achatius von Pfitzer schreibt Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Buch »Gedanken über Recht, Staat und Kirche«, so ist doch das Erbrecht die Hauptquelle aller Übel, welche
1: aus der übermäßigen Anhäufung großer Besitztümer in wenigen Händen und aus dem allzu schroffen Gegensatz von Reichtum und Armut entspringen. Zwar wird es keiner Fürsorge des Staates jemals gelingen, diese Übel vollständig zu beseitigen, aber mehr als bisher wird früher oder später
3: doch geschehen müssen. Nicht nur die soziale Verantwortung spielt in der Debatte eine Rolle, sondern auch die Familie. Sie gilt es, mit dem Erbe zu versorgen. Doch was, wenn der Erblasser das nicht will? Darf ein Vater den aufmüpfigen Sohn enterben? Darf eine Mutter ihr Vermögen dem bedürftigen Waisenkind hinterlassen, statt der selbstsüchtigen Tochter? Oder müssen die Kinder auf alle Fälle einen Teil des Erbes erhalten? Auch über diese Frage wird heftig gestritten. Dr. Jürgen Dinkel? Auf der einen Seite gilt eben
4: der einzelne Menschschaftsvermögen und sollte daher auch bestimmen können, was damit passiert. Auf der anderen Seite steht die Vorstellung, es sind soziale Einheiten, die Familie oder die Gesellschaft, die Besitzerwerb ermöglicht. Und deswegen sollten diese auch Ansprüche auf das Erbe haben. Das heißt, beim Staat über Steuern, der holt sich sozusagen einen Teil über Erbschaftssteuern. Und bei der Familie über Pflichtteile. Das heißt, indem er bestimmte Familienmitglieder nicht enterben kann oder kaum enterben kann, die bekommen ihren Pflichtteil, weil sie eben Teil dieser sozialen Gemeinschaft sind, der der Erblasser angehört.
3: Anfang des 20. Jahrhunderts wird in Deutschland ein Kompromiss geschlossen, der bis heute gültig ist. Über einen ersten Teil darf der Erblasser frei verfügen. Einen zweiten muss er seiner Familie hinterlassen, den Pflichtteil. Einen dritten Teil bekommt der Staat. Auch er soll am Erbe mitverdienen, finden viele. Der Sozialdemokrat August Bebel, der für gerechte Verteilung und die soziale Verantwortung der Reichen eintritt, nennt die Erbschaftssteuer eine Anstandssteuer.
1: Wer Besitz hat, für den hat der Staat am meisten zu sorgen, für diesen hat er am meisten zu verteidigen. Und in dem Maße sollen die Besitzenden auch zu den Staats- und Reichslasten beitragen. Das ist ihre verdammte
3: Pflicht und Schuldigkeit. 1906 wird die Erbschaftssteuer in Deutschland eingeführt. Da ist im Erbrecht bereits viel im Umbruch. 1900 tritt das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft, das die über 120 verschiedenen Erbrechte in Deutschland bündelt und vereinheitlicht. Darin vorgeschrieben werden unter anderem die schon erwähnten Pflichtteile für Ehepartner und Kinder. In Deutschland sind die Pflichtteile bis heute stark ausgeprägt, stärker etwa als in den USA. Da zeigt sich immer noch der Einfluss des 19. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit hat sich Erben und Vererben stark gewandelt. Im Vergleich zu früher muss das Erbe keine Existenzen mehr sichern. Für eine soziale Mindestabsicherung sorgt der Sozialstaat. Verändert hat sich außerdem, die Menschen werden immer älter. Früher erbten die meisten in einem Alter, in dem sie noch nicht in das Berufsleben eingetreten waren. Jetzt bekommen viele erst mit 50, 60 Jahren ihr Erbe, in einem Alter, in dem sie oft schon einiges aufgebaut haben. Für viele ist die Erbschaft trotzdem immer noch wichtig. Zum Beispiel für Notfälle, einen unbeschwerten Lebensabend oder die eigene Pflege. Und Liebe, Dankbarkeit, aber auch Neid und Missgunst. Diese Emotionen sind beim Erben noch immer im Spiel, genau wie früher. Auch wenn sich heute niemand mehr Tränen abdrücken muss, um ein Haus zu erben.
5: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Kapital und Eigentum. Diesmal mit der Folge Streit ums Erbe von Elsbeth Breuer. Gesprochen haben Stefan Wilkening, Katja Schild und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Helge Schwarz, Regie Christiane Klenz, Redaktion Nicole Ruchlack. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
3: Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von
5: Adenauer bis Merkel, von der Westbindung bis Wir schaffen das.
4: Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
5: Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind.
4: Und nun noch eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge sie nichts an? Sind sie sich wirklich der Tagweite
3: solcher Worte
5: bewusst? Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.